0: Olá, ótima semana para todos nós. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Agora o Fala Brasil faz um alerta para você. Criminosos estão usando perfis de criadores de cachorros para enganar os compradores. Eles atraem
1: os interessados em cães de raça com ofertas tentadoras.
2: Dependendo da origem da raça, um filhote com certificação não sai por menos do que R$ 1.500. Mas cuidado, com a enxurrada de ofertas na internet, a compra de um pet de luxo no mundo digital pode virar prejuízo e frustração. Além do preço atraente, Fernanda foi seduzida pelas fotos enviadas pelo vendedor e por uma série de vantagens.
3: Falou que entregava o filhote, já vinha vermifugado, já vinha vacinado e com as primeiras rações por os primeiros 15 dias e aí que eu me interessei em comprar.
2: Certa que estava fazendo um bom negócio, ela não teve dúvida e deu o sinal de 300 reais, pedido como garantia pelo vendedor, e ficou aguardando a chegada do filhote. É, só que ele não chegou. A desculpa do falso criador para ter tempo de enrolar a vítima até receber o dinheiro foi que o filhote tinha passado mal no caminho. Algumas vezes acaba acontecendo isso, nem sempre, mas é uma coisa normal isso acontecer, entendeu? Aí eu vou cuidar dela aqui direitinho, vou dar o remedinho que ela precisa, aí amanhã de manhã ela vai estar melhorzinha já, aí ela vai estar com mais energia também, aí não vai ter problema, entendeu? Mas não precisou de muito tempo para Fernanda perceber que tinha caído num golpe. Para enganar as pessoas, o falsário usa fotos de criadores verdadeiros, honestos, que ele copia de páginas oficiais nas redes sociais. Para este perfil, por exemplo, o golpista, que se identifica como Rafael Guilherme, roubou imagens do Alex Piffer, um criador de cães que realmente existe em Ibiúna, no interior de São Paulo.
4: A minha esposa deu um recado para mim, olha, tem uma pessoa tentando falar com você sobre um golpe. E aí eu adicionei essa pessoa, eu vi que a pessoa realmente tinha sofrido o golpe ali, que não era uma fake news, né?
2: Fernanda não foi a única vítima a entrar em contato cobrando do Alex por acreditar que ele é que estava envolvido no golpe. Logo depois de descobrir que a foto e o canil dele estavam sendo usados por vários golpistas, foi que o Alex postou esse vídeo numa rede social.
4: Existe uma quadrilha que está vendendo cães como se fosse eu, não no meu nome, mas utilizam a minha foto.
2: Hoje, naturalmente, a maior parte das negociações ocorre no ambiente da internet. Nós não temos contato com o vendedor. Bom, sendo assim, os especialistas em direito digital dizem que justamente esse anonimato do vendedor pode acabar facilitando os golpes. Qual é a solução para isso?
0: Se eu pudesse escolher uma palavra, seria desconfie. A pessoa precisa desconfiar de todo aquele contato que é feito de forma remota, ou seja, à distância. Quando eu digo em desconfiança, porque às vezes o próprio valor do anúncio é um valor incompatível com o valor praticado no mercado.
2: Se não tiver golpe pela frente, se der tudo certo e tomara que dê, o animal de estimação é um excelente companheiro nesta fase de isolamento social.
5: É isso, mas o que disse a especialista está certíssimo. Quando a oferta é muito tentadora, fique de olho, não só em relação aos cães, em relação ao equipamento de ginástica, empréstimo. Tem um monte de oferta maravilhosa na internet. Cuidado.
1: A gente continua no Rio de Janeiro porque serão ouvidos hoje os pais de João Pedro, um menino de 14 anos morto durante uma operação da polícia no Rio. Um dos policiais envolvidos na ação mudou o depoimento e é por isso que a gente vai conversar com a Aline Pacheco. Aline, bom dia para você. O que ele disse, hein?
6: Olá, bom dia. Ele disse num primeiro depoimento que tinha usado um fuzil 762 na ação. Já num segundo depoimento, ele disse que também usou um fuzil 556, arma apontada como a que matou o João Pedro. O garoto de 14 anos estava no complexo do Salgueiro durante uma operação das polícias civil e federal, isso no último dia 18. Ele estava na casa de um tio dele. A perícia também apontou que o tiro que o matou entrou pelas costas. Uma reconstituição do crime vai acontecer assim que todas as testemunhas forem ouvidas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
5: Obrigado, Aline. Agora, olha que absurdo, Salsi. Um em cada dez motoristas... Assume que dirige embriagado. Só que a gente não vai aprender nunca? Gilda. É um absurdo isso. Foi o que apontou uma pesquisa do próprio Ministério da Saúde, Salsi.
0: É. E os homens, Zucatelis, são a maioria. E a capital do Piauí, Teresina, é a cidade com o maior número de motoristas que admitem beber e dirigir. Vamos acompanhar na reportagem.
7: Edivan mostra as marcas e sequelas do acidente de trânsito em que quase perdeu a vida. Foram quatro anos até que conseguisse voltar a caminhar. O mecânico ia para o trabalho quando um carro invadiu a pista contrária em alta velocidade. A polícia constatou que o motorista que causou o acidente dirigia embriagado. Um tempo depois eu conheci um dos integrantes e ele me confessou que estava,
8: vindo de hoje, estava trabalhando e lá beberam. E ao amanhecer eles
9: vinham para casa, foi quando aconteceu o acidente.
7: No Brasil, a cada 10 motoristas, um admite que dirige depois de beber. Teresina é a capital brasileira que ocupa o topo desse ranking. 24% dos motoristas dizem que assumem o volante sob o efeito de álcool. Na sequência, estão Palmas e São Luís. As capitais com as menores incidências são Recife, Vitória e Rio de Janeiro. Os dados são do Ministério da Saúde. O consumo de bebida alcoólica também pode aumentar a gravidade dos ferimentos causados em acidentes de trânsito.
6: 92% dos pacientes com traumatismo craniano envolvendo motocicleta, 92% tinham álcool envolvido no, no evento, no acidente.
7: Já recuperado, Edivan faz um alerta para quem insiste em beber e dirigir.
6: Quem
8: um dia pensar em beber e dirigir... Tire esse pensamento, fique em casa, ou pague alguém, ou leve alguém para dirigir no seu lugar, porque elas podem ferir até mesmo matar outras pessoas.
0: Sem dúvida, é uma questão de responsabilidade, né? Agora a gente fala de uma questão dramática, gente. Uma reunião marcada para amanhã pode definir o futuro dos mais de 200 colombianos que estão há quase duas semanas morando no Saguão, do maior aeroporto do país. Crianças e idosos estão entre os
1: estrangeiros, que dormem no chão e sobrevivem de doações. Todos estão à espera
10: de um acordo
1: entre os governos brasileiro e colombiano para voltar para casa.
10: Stephanie perdeu o emprego e precisou sair da casa onde morava em São Paulo. Há 10 dias ela acampa no aeroporto com a filha Maria José, de apenas dois anos. Em as tardes, eu la bajo
0: hacia o parqueadero e la salgo para tomar um pouco de sol. Ella me dice, mamá, vamos
6: en el carro. Claro que é difícil, muy difícil.
10: Para una madre? Para una madre ver a su hijo en esa situación. Christian também está entre os mais de 200 colombianos que estão morando no maior aeroporto do Brasil. Ele veio de férias e não pode mais voltar para casa.
11: Eu tinha meu presupuesto, me empezaram a posponer os voos e meus ingressos se foram yendo lo que eu tinha programado e o governo supostamente ia dar uma ajuda para os turistas, nunca me chegou a ajuda.
10: Sandra era cozinheira em um restaurante. Sem salário, ela não tem como pagar comida nem aluguel. Em verdade, aqui estávamos muito bem até que se chegou a pandemia. Já
6: tudo começou a cambiar e a cambiar e já todo se cerrou e sem
10: trabalho. Todos vivem apertados nesse espaço pequeno do saguão do aeroporto e sobrevivem com doações de alimentos, roupas e cobertores. Muitos colombianos dizem que não tem mais dinheiro para permanecer no Brasil, por isso precisam tanto voltar para casa. O problema é que eles reclamam que não há voos comerciais para a Colômbia. Também não há previsão de quando finalmente vão poder sair do aeroporto e reencontrar as famílias no país de origem. Mesmo depois da última reunião convocada pelo Ministério Público Federal para tratar do retorno dos colombianos, eles dizem que ainda continuam sem respostas. O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, que participou da reunião, disse que ainda aguarda uma manifestação do governo colombiano. O
11: que está dependendo é de fato o, o país de origem deles, né? a, a Colômbia no caso, Verificar a possibilidade de repatriá-lo. Segundo o, nosso, o próprio embaixador da Colômbia, que falou conosco na última reunião de, de quarta-feira, uh, ele nos disse que teria um problema de legislação local da própria Colômbia, e que não era só repatriar, que teria também a questão de quarentena.
10: A quarentena, que precisa ser feita no retorno ao país, deve ser custeada pelo governo local. Os colombianos dizem que não têm condições de pagar passagem, por isso esperam por um voo humanitário. Esse Eu especialista em direito internacional que explica que situações parecidas aconteceram no mundo todo durante a pandemia.
5: A gente viu casos parecidos ocorrendo lá em Moscou, com pessoas paradas lá no, no aeroporto. Em março teve também um problema com alguns indianos em Dubai, que foram cerca de 20 anos que ficaram um bom tempo lá. É, teve um passageiro alemão, um turista alemão, que também ficou parado... É, quase dois meses, na Índia.
10: Ele diz que o Brasil e a Colômbia precisam, urgente, encontrar uma solução diplomática.
5: O número de 200 pessoas é realmente é, é muito além do, do normal que a gente vê acontecendo nos aeroportos da Flora.
10: Uma nova reunião para decidir o futuro desses estrangeiros está marcada para amanhã.
11: O próprio Ministério Público Federal também aguarda que a própria Colômbia se posicione onde eles dizem que nós não temos legislação, nós Brasil, em obrigar a Colômbia a repatriá-los. Então nós aguardamos de fato um posicionamento concreto da Colômbia.
0: A gente fica na torcida né, para que tudo se resolva. Bem, a Embaixada e o Consulado da Colômbia no Brasil informaram que estão tentando organizar um voo para o retorno dos colombianos. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
1: informou que tem oferecido acolhimento, mas que o grupo se recusa a receber ajuda como forma de pressão contra o governo colombiano. E a capital cearense começa hoje a flexibilizar a abertura do comércio. Mas, no último dia de lockdown, muita gente também já desrespeitou essas restrições e lotou ruas e até praias.
8: Era para ser o último dia de bloqueio rígido. Mas bastou olhar para as praias para encontrar muita gente
3: desrespeitando o lockdown. Pelo então, menos duas ou três vezes na semana a gente, a gente frequenta aqui fazendo exercício, né? Agora um pouco menos, por causa do isolamento social, mas é uma maneira ainda de a gente manter a nossa forma física né? e preservar a nossa imunidade também.
8: Nas avenidas, não faltou aglomeração. Em diferentes regiões de Fortaleza, comércio aberto, mesmo com proibição. E até flagrante de pessoas sem máscara. A BR-116 é a principal porta de entrada a Fortaleza. E foi exatamente aqui que uma das sete barreiras sanitárias foram montadas para controlar quem entra e quem sai da capital cearense durante o lockdown. Por aqui, centenas de milhares de veículos foram parados e averiguados. Centenas de condutores foram levados à delegacia por descumprimento ao decreto. O Ceará é um dos estados mais afetados pelo coronavírus. Foram 24 dias de lockdown. A partir de hoje parte da indústria e do comércio, salões de beleza e barbearias começam a reabrir.
0: Também hoje Manaus começa a liberar gradativamente a abertura do comércio. Manaus também passou pelo lockdown. A gente vai falar com Cleiton Pascarelli, direto de Manaus. Cleiton, bom dia para você. E por aí, qual a expectativa dos consumidores e comerciantes? Fala pra gente, por favor.
12: Muito bom dia para vocês. E olha... A maioria das lojas começa a abrir ainda. Eu estou aqui na Rua do Fuxico, na Zona Leste de Manaus, e a movimentação já é intensa, tá? O comércio de rua deve funcionar normalmente de manhã e à tarde, mas alguns shoppings trabalham em regime diferenciado de horário, do meio-dia até 8 horas da noite. Também devem reabrir aí templos religiosos, mas com apenas 30% da ocupação. É bom lembrar que no comércio... Está proibida qualquer divulgação de liquidação ou ações similares de forma presencial. Também devem retomar o trabalho os servidores públicos estaduais, exceto aqueles ligados à Secretaria de Educação. O Amazonas já registrou 41.378 casos de Covid-19 e mais de 2.050 óbitos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Cleiton, pelas atualizações Aqui na cidade de São Paulo, a flexibilização ainda causa muitas dúvidas, isso porque o estado todo inicia hoje um plano de reabertura né, do comércio, mas o prefeito da capital, Bruno Covas, estendeu a quarentena, isso está causando uma confusão aí na cabeça de todo mundo. A Michelle Rosa está aqui para esclarecer para a gente. Michelle, afinal de contas, o que vale? Bom dia para você.
3: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. O que vale é o decreto municipal que prorrogou a quarentena até o dia 15 de junho. Então aqui na cidade de São Paulo apenas os serviços essenciais podem funcionar. Shoppings, comércio e outras atividades devem enviar um projeto de reabertura para a prefeitura que vai avaliar se essa retomada oferece ou não algum risco. Esses projetos devem ser enviados pelas associações responsáveis por cada setor. Uma novidade é que os atendimentos serão retomados nas, nas unidades de saúde que atendem aí especialidades, mas essa retomada também será de forma gradual, começando pelos pacientes que já tinham consultas agendadas. Por outro lado, cidades do litoral e do interior de São Paulo já começaram com a reabertura do comércio. O governo estadual criou uma divisão por fases, Dependendo, claro, do número de casos da Covid-19 e também da ocupação dos leitos. Afinal de contas, hoje no Brasil são mais de 514 mil casos com mais de 29 mil mortes. E o estado de São Paulo é o que tem a situação mais grave. Só que são quase 110 mil casos e mais de 7 mil mortes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Michelle. E no Rio de Janeiro, um novo decreto estabelece duas datas para o isolamento. A primeira é dia 7 de junho. Até lá, devem continuar fechados shoppings e centros comerciais. Bares, restaurantes e lanchonetes devem funcionar apenas com 30% da capacidade.
0: Outras medidas valem até o dia 21 de junho. Até essa data, permanecem fechados pontos turísticos, cinemas, teatros e academias. E também está proibido frequentar praias, lagos, rios e e piscinas públicas
5: Vamos lá, em um momento em que os estoques de sangue estão abaixo do ideal no Brasil inteiro um homem queria ajudar a fazer a doação, o que aconteceu Camila?
1: Olha só Zucatelli, só que o fato dele estar acima do peso o impediu o que ele teve que ouvir da atendente é revoltante vamos ver
9: Sensibilizado com as campanhas que pedem doação de sangue, o analista de sistema, que estava em home office, deixou o trabalho e foi até uma unidade da Hemominas em Belo Horizonte. Mas não conseguiu ajudar, porque disseram que ele está acima do peso que a cadeira suporta.
12: Falaram que a cadeira era para 150 e eu, fiz, eu pesei lá, eu pesei 170. E, e por isso falaram que não tinha outra maneira de, de fazer a doação do sangue.
9: No site da Fundação Hemominas estão os critérios para doar sangue, como por exemplo ter entre 16 e 69 anos, não estar com febre, gripe, resfriado, mas quando o assunto é peso, tem apenas a condição do doador ter mais de 50 quilos. A diretora da fundação esclareceu que a questão não é o peso que a cadeira suporta, e sim preservar a saúde do doador. Disse que a hemominas orienta os profissionais a não colherem sangue em candidatos com índice de massa corporal acima de 40. Isso seria uma proteção para o doador por causa do risco de doenças associadas.
3: pessoas com índice de massa corporal mais aumentada, se tiver uma doença cardíaca, uma doença metabólica que a gente não saiba qual que é, o, o risco dela passar mal durante a doação é muito grande.
9: Quando pergunto revisar... por que não tem essa informação no site, ela disse que vai haver uma reformulação, mas não tem data prevista.
3: Vai ser revisada até junho então, a gente está esperando para atualizar os critérios no site, de acordo com essa revisão da portaria. Dos
9: oito tipos de sangue, seis estão em nível de alerta e apenas dois em nível adequado, segundo a fundação.
12: Eu gostaria de poder doar e continuar doando, porque é uma questão que nem todo mundo tem essa disposição em doar.
1: Ele só queria ajudar o próximo, né? Vamos ver se ele consegue da próxima vez. Em mais uma tentativa de alcançar o público-alvo, o Ministério da Saúde prorrogou até o próximo dia 30 a campanha de vacinação contra a gripe. Assunto para o Yuri Ascar, direto de Brasília, né Yuri? Bom dia para você. Quantas pessoas ainda não tomaram a vacina e que esse dado sirva de alerta aí para muita gente.
11: Pois é, Camila, bom dia. São mais de 28 milhões de pessoas que ainda precisam ser imunizadas. E no total, o Ministério da Saúde espera vacinar 77 milhões e 700 mil pessoas. A terceira e última fase da campanha deveria terminar nesta sexta-feira, mas agora vai até o dia 30 deste mês. O público prioritário são os professores das escolas públicas e particulares e os adultos entre 55 e 59 anos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, Yuri. A polícia faz agora de manhã uma operação contra uma quadrilha acusada de fraudar a venda de equipamentos hospitalares na Bahia em plena pandemia, né, Matheus Borges? Bom dia para você. Alguém foi preso?
5: Oi, bom dia. Olha, até agora três pessoas foram presas. É uma operação que cumpre 15 mandados de busca e apreensão aqui em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro e também em Brasília. A empresa que fica nesse prédio na capital baiana vendeu e não entregou 300 respiradores ao consórcio nordeste. As investigações apontam que a empresa recebeu 48 milhões de reais por um conjunto de respiradores e, de acordo com a polícia, a empresa tentou, inclusive, negociar de forma fraudulenta com vários setores do país, entre eles os hospitais de campanha e também o hospital de base do Exército, ambos em Brasília. Mais de 100 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas pela Justiça. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigado. Olha só, hoje muitos países começam uma nova fase de reabertura das atividades, principalmente na Europa, Salsi.
0: É isso. Na Itália, as cores da bandeira foram projetadas no Coliseu, em Roma, para comemorar a retomada dos negócios. Um dos pontos turísticos mais famosos do país reabre hoje, após semanas de bloqueio. Com medidas rigorosas de higiene, a Espanha também retoma o funcionamento de piscinas públicas, restaurantes e centros comerciais. Na Turquia, o governo suspendeu as restrições de viagens intermunicipais. Semana que vem, devem retomar as atividades, restaurantes, cafés, academias e piscinas. Além de praias, parques, bibliotecas e museus. Já nos Emirados Árabes, o governo relaxou as medidas de isolamento e permitiu que os cidadãos voltassem a frequentar os parques e praias. Muitos lotaram os locais e não usaram máscaras. Na América do Sul, os argentinos lotaram as ruas de Buenos Aires, pedindo o fim do lockdown. Houve também protestos de médicos e profissionais da saúde, exigindo mais materiais de proteção e melhores condições de trabalho. Os dois grupos entraram em confronto, e dois médicos ficaram feridos. Do outro lado do oceano, a Austrália também passa pela fase de retomada da rotina. Com medidas de proteção, os visitantes puderam voltar aos zoológicos do país, além de irem a museus e cafés. Na Coreia do Sul, um robô autônomo, equipado com uma tela de LED, tem a função de evitar a propagação do coronavírus em um prédio comercial. Ele recebe os visitantes e verifica a temperatura corporal. O robô também oferece álcool em gel para a desinfecção das mãos e dá uma bronca em quem está sem máscara.
1: Nando de assunto, com a diminuição das vagas de emprego, milhares de brasileiros tiveram que se adaptar à nova realidade. E na base do
0: improviso, estão criando formas de se sustentar. Tem gente vendendo lanche de porta em porta e tem até vendedora de roupas que encontrou um novo nicho de mercado dentro ali do próprio condomínio.
5: Essa é a parte boa, né gente? Por outro lado, a informalidade gera um outro problema. Ela diminui a arrecadação de impostos. Vamos ver.
13: A perda do emprego numa loja de shopping obrigou a Julian a improvisar um novo negócio com o noivo. Lanches feitos por encomenda. Eles anunciam nas redes sociais as opções para o cardápio do dia. Depois é só esperar os pedidos.
7: A gente faz a postagem nos grupos do condomínio. E aí a galera já começa a mandar pedido. A gente tem um bloquinho onde a gente faz a anotação desse pedido.
13: Aí é hora de arregaçar as mangas. Julian prepara os lanches e depois o Douglas faz as entregas.
3: O pessoal é muito receptivo dentro do condomínio.
13: As pessoas acabam gostando bastante do lanche, tem bastante retorno. Deu tão certo que eles têm planos de montar uma hamburgueria quando tudo voltar ao normal.
7: A gente está vendo que vale a pena investir e a gente vai correr atrás para tornar isso possível, né?
13: Neste outro condomínio de Jundiaí, no interior de São Paulo, a Rosana encontrou uma nova clientela para os pães caseiros que faz. Os pedidos são feitos pelo aplicativo de mensagens no celular. A entrega fica por conta da família e da filha, moradoras do mesmo condomínio.
3: Ela entrega uma parte e eu fico com a outra parte. Aí, Ela vai no bloco A, no B e no C, eu vou no D, no E e no F.
13: Por enquanto, as vizinhas estão ajudando voluntariamente. Mas em breve, a parceria deve virar um novo negócio.
9: Ela me chama de empresária agora, né? Então a gente está aí conversando. falei para ela fazer para a gente abrir uma MEI, ainda mais né, com eu sendo contador, então a gente só
7: pensa nisso né.
13: Esse mercado informal criado na base do improviso na vizinhança é o que os economistas chamam de economia de proximidade. E está suprindo uma necessidade gerada pela queda nas vagas de trabalho com carteira assinada. A pandemia provocou o fechamento de muitos negócios e elevou a taxa de desemprego no Brasil de 11% para 12% de fevereiro-abril deste ano na comparação com o trimestre anterior. Isso sem falar dos cortes nos salários de muitos trabalhadores.
6: Efetivamente, a renda média ela caiu e as pessoas começam a pensar em alternativas Uh, para complementar essa queda de renda
13: A economista acredita que o número de pessoas na informalidade Já é muito maior que os quase 35 milhões de brasileiros Estimados pelos dados oficiais E deve crescer mais até julho Se por um lado a informalidade gera renda para muita gente Por outro tem um efeito perverso porque derruba a arrecadação de impostos.
6: É meio antagônico. O momento que a gente precisa muito de recursos do governo é o momento que a gente vai ter menor recurso disponível. O governo vai ter que recompor é, essa queda de arrecadação e muito possivelmente vai ser via aumento de impostos. Isso é inevitável.
13: A Maria não tem do que se queixar. Vendedora de roupas, ela encontrou um novo nicho de mercado dentro do próprio condomínio.
1: Eu tenho grupos aqui, né? Fotógrafo, né? As peças, ponho os preços e eu divulgo assim.
13: Ela soube transformar a crise em oportunidade de negócios e está vendendo muito mais do que antes da quarentena. O
1: comércio está todo fechado, né? E agora esfriou. Então,
6: para mim, foi ótimo, né?
1: A mãe do menino Rafael Mateus, de 11 anos, morto há cerca de 15 dias, foi ouvida novamente pela Polícia Civil neste final de semana em Porto Alegre. Ela já tinha confessado o crime, né, Pois é. No
0: depoimento, a mãe reafirmou a versão de que deu medicamentos ao filho e por isso ele morreu. Diferente lá do primeiro depoimento dela, né, que foi cancelado. Já o laudo médico aponta que o garoto foi morto por asfixia mecânica.
4: Foram mais de sete horas de depoimentos. Até que Alexandra Dugolkenski, 32 anos, desceu as escadas do Palácio da Polícia em Porto Alegre. Ela estava de macacão laranja do departamento penitenciário, já que está detida na penitenciária de Guaíba. Os advogados de defesa mantiveram a versão de que Alexandra matou o filho Rafael Vinques por acidente com a dose de medicação. Ou seja, cometeu homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ela respondeu mais de 200 perguntas de três agentes policiais, é, não furtou-se a nada, com a maior coerência possível e a defesa tem certeza que com a juntada dos laudos periciais vai ser comprovada com muita tranquilidade, que esse crime foi um crime culposo, sem intenção de matar. O corpo de Rafael Vinques de 11 anos, foi encontrado dentro de uma caixa em uma casa ao lado a que ele morava com a família em Planalto, no norte do estado. A mãe alegou que o menino estava agitado e deu comprimidos para ele dormir. Quando percebeu que Rafael estava morto, ficou assustada e decidiu esconder o corpo. Mas o laudo preliminar da perícia desmente a versão, apontando asfixia como causa da morte. Esta foi a segunda vez que Alexandra prestou depoimento à Polícia Civil. Segundo o diretor de homicídios, o primeiro depoimento não será descartado. Durante todo o depoimento, Alexandra esteve frente a frente com três delegados. Eles disseram que em alguns momentos, mesmo usando máscara por conta da pandemia do coronavírus, ela chegou a demonstrar alguma emoção. Em determinado momento, chegou a chorar, mas não quis gravar com nenhuma equipe de reportagem quando saiu aqui do Palácio da Polícia. Por que, que você matou ele? Faremos a reconstituição. Uh, isso é tanto a intenção da, da investigação policial, como também a intenção da, da defesa. Eles, mais uma vez... Uh, solicitaram que fosse feita Inclusive pedindo que fosse feito o quanto antes Mas nós precisamos ainda uh, concluir outras diligências Para que a gente possa fazer sim a reconstituição do fato
5: Olha que absurdo a próxima história Vacinas foram descartadas depois de uma unidade básica de saúde Ficar sem energia Aí você pergunta qual o motivo? A fiação elétrica foi furtada três vezes em menos de uma semana
13: o estrago feito pelos criminosos ficou visível do lado de fora da UBS. Um cabo de energia cortado, painel estourado e parte da fiação furtada. A unidade de saúde da Zona Norte de São Paulo ficou 12 horas sem energia elétrica, como mostram estas fotos tiradas por funcionários. Sem refrigeração, as vacinas guardadas perderam a validade e tiveram que ser descartadas.
6: Minha filha e minha
9: sobrinha também vieram tomar vacina, né? que elas são do grupo de risco. E chegou aqui e teve essa notícia, né? Que não, não tinha vacina, que eles tinham roubado o fio. Não é a primeira vez, né?
13: Houve outros dois furtos de fiação no intervalo de uma semana na UBS. Mas a Secretaria Municipal da Saúde não informou quantas vacinas foram perdidas.
9: É, eu acho um descaso, né? Um descaso com a população.
13: Teria que ter mais segurança?
9: Sim, mais segurança. Para
13: não prejudicar ainda mais a população, a Secretaria Municipal da Saúde reforçou a segurança da UBS. Antes havia vigilantes somente durante o dia, mas depois de três furtos no período de uma semana, a decisão foi por manter a vigilância à noite, quando a unidade de saúde está fechada. A UBS atende uma população grande na região de Pirituba e abre inclusive nos fins de semana, o Jorge trouxe os dois filhos para tomar a vacina contra a gripe e ficou inconformado ao saber dos furtos. A
4: comunidade daqui da região já é carente, entendeu? Ainda
13: então, falta isso daí, as pessoas da furta e piora tudo.
0: Olha, a gente vive uma nova realidade, né? E em tempos de pandemia, as festas e aglomerações são um grande risco para a saúde das pessoas. Bom, pensando nisso, uma escola de Brasília adaptou a festa
1: de formatura dos alunos.
6: Aos poucos, o estacionamento do Cine Drive-in ficou cheio. Mas esse não era um dia de lançamento de mais um sucesso do cinema, não. Tá certo que não foi bem assim num carro que a Daniele tinha imaginado, a formatura do colégio onde estudou por 11 anos. Mas o desejo foi adaptado à nova realidade. Tem essa mudança pra gente é, nos afetou muito no começo, a gente não sabia se a gente queria muito. Mas aí começaram a apresentar as ideias. E não é que deu certo? Foi uma noite inesquecível, daquelas para contar para os netos no futuro. A presença de amigos, família, com devido distanciamento social. O evento ainda foi transmitido pela internet, para aqueles que não puderam comparecer. Ao todo, 200 alunos se formaram, assim, sem sair de perto do carro. O evento foi realizado agora, no meio do ano, porque a escola... Segue um calendário internacional, em que o um ano letivo acaba em junho. Mas além da festa, eles se preocuparam também com a solidariedade, esse momento difícil em que todos nós estamos passando. E doaram alimentos a uma creche que fica na periferia de Brasília. Com a iniciativa, esse ciclo não poderia ter terminado sem o merecido parabéns. Thank you. And congratulations. Oh.
1: Falar de coisa boa, de solidariedade, que faz a diferença, né, gente? Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente colaborando, participe você também. Se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Se você preferir, entre no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça a sua doação e ajude a quem realmente precisa. Vamos novamente a Brasília para falar do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Os beneficiários nascidos em fevereiro podem sacar a segunda parcela a partir de hoje, né Yuri Askar? Qual é o prazo final para esse saque?
11: Camila, hoje é o dia reservado para 2 milhões e 400 mil beneficiários nascidos em fevereiro. Mas o dinheiro vai ficar disponível até o próximo dia 13. Essa sim é a data limite para o saque da segunda parcela. Ao todo vão ser pagos cerca de 30 milhões de trabalhadores informais que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. E a liberação do dinheiro pode ser pedida com a emissão de um código de segurança pelo celular no aplicativo Caixa Tem.
5: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigado, Yuri. Morreu em São Paulo aos 91 anos o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, Lalau. Ele foi personagem de um grande escândalo de corrupção do judiciário brasileiro. Lalau estava internado com pneumonia e a suspeita de Covid-19. Ex-presidente do Tribunal do Trabalho de São Paulo, o juiz Nicolau dos Santos Neto foi condenado em 2006 a mais de 26 anos de prisão pelo desvio de 170 milhões de reais das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo, que fica aqui ao lado da Record TV na Barra Funda, um bilhão de reais em valores atualizados. Ele cumpriu a maior parte da pena em prisão domiciliar em 2013, foi levado para a penitenciária de Tremembé no interior paulista, de onde saiu no ano seguinte, beneficiado por um indulto. O ex-juiz morreu na madrugada de ontem. Boa semana.
2: Boa noite. Até amanhã.
1: Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você.